0: 独家策划走访广州独立书店，城市里隐秘的精神角落。文：《图阳城晚报》全媒体记者孙磊，实习生陈晓楠。在一个时代，我们与精神同气者共进退，这是所有独立书店的可能性。万盛书园创始人刘苏里所说的这种可能性，在广州不仅没有消失，反而坚韧的生长开来。近些年，广州新开了不少独立书店，刘登书店、不旧书店、不安分书店、十一旧书店。有着28年历史的博尔赫斯书店，在2021年底开了一间文学部分店。同林的昊天书馆也计划开设古籍分店。他们给读者带来了不一样的阅读感受。根据《2 0 2 0至二零二一中国实体书店产业报告》2020 ， 2 0 2 0年全国关闭了 1,573 家书店，而新开书店达到 4,061 家。在很多人眼中，并不赚钱的独立书店，为何能不断开新店？第27个世界读书日来临之际，记者走访了广州的几家独立书店。昊天书馆，说是永恒的事物。创办于1994年的昊天书馆，至今已有28年历史，期间七次一指，最后驻守越秀区北京路步行街一条小巷子里的旧小区刘家巷六号。一个下雨的午后，记者穿过闹市，一路曲曲折折寻到这家店。店门紧锁，敲了许久，方有人应答。步入书店的刹那。仿佛时空穿越， 1 9 5 6年泛黄的海报，边缘布满灰尘的蓝色吊扇，上世纪七八十年代的缝纫机，旧书的味道弥漫。不足三十平方米的空间里，放眼望去皆是书，大多按照年代划分摆放，古籍1990年前的书， 1 9 9 0年后的书。店主吴浩是广州人，只有中学学历，却已在图书行业耕耘了近四十年。如今他已满头银发，与记者交流时。费力的在粤语和普通话之间切换，典型的老广阿叔形象。昊天的前身是书房，吴浩介绍，书房是旧时自编自印自售书籍的地方。昊天书馆里有一本《谈吐艺术》，发行于1979年，是吴浩当年做知青插队于从化鳌头公社时，在农社里自编自印的，然后拿到越秀区北京路新华书店门前摆地摊销售的油印本。此前，他还编印过名人格言。两百册不到一天销售一空。当年书籍和娱乐活动都不多，遇到好书的读者会眼前一亮。正如高尔基说：“他们扑在书本上，就像饥饿的人扑在面包上一样。”这种旺盛的求知欲让读者愿意掏出五毛钱买下成本仅有五分钱的名人格言。那个时候卖书是非常赚钱的生意，一天就赚了九十元之多，相当于自己在农村一年劳动工分的收入。尝到甜头的吴昊一头扎进旧书行业，转眼就是近四十年。小小的昊天书馆浓缩了他一辈子的心血。书馆里的书很多都是吴昊从天光墟淘来的。我这一生不但喜欢与书打交道，而且还喜欢逛集市。昊天书馆里三万多册的藏书，大部分都是我多年如一日走遍阳城每一个天光墟所换来的。与旧书打了几十年交道的吴昊，收购了大量的古籍。这些书被单独放在店里的玻璃书柜中，有一部分为他自留，不对外销售。等疫情好转，我就开一个专门的古籍分店。我看好古籍市场，现在国家都很重视古籍的出版。除了古籍，旧书中的连环画是吴浩最珍视的宝贝之一。连环书是经典，因为它承载了一代人的过往故事。这些书也比较受读者欢迎。除了旧书，书馆里有大量旧物摆件。车票、粮票、三轮车票、电影票等这些小物品深深吸引了读者喵哥。尽管我没有经历过那个时代，但看到这些东西都有一种强烈的冲击感。看着这些从没见过的东西，觉得特别新奇。还有读者留言称，看着书馆里那一张张戏剧院的老旧剧场票，仿佛看到当年戏台上的风花雪月。店里的客人除了一直以来的熟客，也常有游客慕名而来。有的学生特意来这里寻找永恒的事物。我觉得书就是永恒的，因为知识永远都不会过时。吴昊说，开书店必须要考虑营生问题。如今实体书店仅靠线下的销售很难维持，有时候书馆一个月的销售额还不够缴纳五千元的租金。2022年3月，吴昊开设了微信公众号,号“昊天书馆”，不定时分享书店的故事和最新动态，只为吸引更多读者。吴昊有一个女儿。但并没有接手经营的意向，他说：“只能说有我一天，书店就会一直开下去。”狂人书店，人与书相遇要讲求缘分。坐落于海珠区小洲村河畔的狂人书店，一眼望去像一幅画。五间阳光明媚，一只黄白花纹的橘猫趴在门口阶梯的绿色垫子上睡觉。书店左边绿意盎然，散尾葵、虎皮兰长势喜人；右边一盆兰花单，十几朵蓝色的花烂漫的开着。若有狂人书店的木质牌匾就挂在右上方的墙上，正上方遮阳的布条上写有四个字“悠然自得”。书店门口还贴着国歌的歌词和曲谱。经营这家店的是一对情侣，吴先生和杨小姐。最早是吴先生一个人经营这家店，杨小姐住在小周村。大概三年前，他和朋友逛书店时遇到这家店，也遇到了他的缘分。杨小姐一开始觉得这家店的店名很老土。而且店主打扮随性到有点邋遢，甚至因为急着出门，当着他的面用黑色的墨水笔把裤子上的白色污渍涂黑。当时我很纳闷，转头跟我朋友说：“这个老板好像有点问题，以后别来了。”杨小姐笑道。后来在相处中，杨小姐逐渐明白“狂人”两个字对吴先生和书店的意味：无拘无束、自然洒脱，以及讲求缘分。连店里的猫都是自己流浪过来的，大抵是来了就赖着不走了。所以店主给这只猫取名赖皮，这种随性为书店营造了一种独特的气质和氛围。尽管已经开了七八年，但是书店的营业时间并不固定，经常有读者扑空。书店放有一张茶桌，遇到脾性相投的读者，老板就邀请对方一起喝茶闲谈。二三十平方米的空间里，满满当当的全是书，从几十年前几毛钱的书籍，到当代经典、专注畅销读物，再到读书手稿、古籍等，无所不包。书籍摆放的方式也颇具狂人气质，书架上的书并没有认真归纳分类，一套书的上下册还可能是分开摆放的。记者在书架上撞见罗尔斯的《正义论》，一边翻阅一边问店主为何不对书进行简单分类。杨小姐狡黠的眨眨眼，回答道：“你不正因此偶遇了这本书？书店中的书大多是二人四处淘来的，但不少书能看出是经过精心挑选后上架的。”米格尔街原是《物语》《东周列国志》，吴先生说他还有不少好书并没有放出来，都是在熟人圈子里交易，放在店里怕被人翻来翻去伤到书籍。他一边说一边用熨斗小心的抚平旧书的纸张。独立书店的经营不易，大多有自己的熟客。近年来受疫情影响，书店多少受到冲击，有的时候一天都没有一个读者上门买书。鉴于此，狂人书店逐步开拓了线上渠道。闲鱼、孔夫子旧书网、淘宝都会试一试。我们还有两个仓库，加上店面和租房子住，一个月租金就要七千元，再加上买书和其他日常开销，一个月没有一两万元很难维持。杨小姐称，下一步他们想转型，除了旧书，还想跨界古玩艺术品市场，寻求新的机会。尽管艰难，但是店里书籍定价都很便宜，大多五元或十元，碰到难得一见的书就加一点。十五元或者二十元。当记者拿起一本书犹豫要不要买的时候，杨小姐说：“那就不要买，犹豫就说明你不想要。”说完，她拿起那本书放回书架，然后把网络订单所需的书籍一一抽出来，打包准备发货。读旧书店，借由书店做表达。读旧书店的店主刘琼雄曾经是城市画报的编辑。二零一五年，他赶上了报人出走创业的末班车，选择开书店。这似乎曾经是许多媒体人有过的梦想。其实早在2009年世界读书日来临之际，刘琼雄所在的杂志团队在小周村发起创办了荒岛图书馆。这间图书馆的办馆经费来源于社会公益活动筹款，部分由发起人自行解决。所有书籍都来自社会捐赠、寄存和寄卖，管理人员均为志愿者。2022年，他在永庆坊的一条巷子中开设了新的读旧书店。从门口望进。这家书店与街区常有的小资情调的精品店装潢并无二致，不过不连下售卖的年代书盲盒倒是紧跟着年轻消费者的潮流。偶有路人走进店里，城市记忆、地方文献、译文画册、二手图书，这是书店明晃晃打出的标签。走进其中，祖先之意，明清广州府的开垦、聚族而居与宗族祠堂的演变，从省城到城市。近代广州土地产权与城市空间变迁， 1 9 5 2广州巾帼风云录》，新中国第一代航测女兵，杭州五班从军历城、广州城脉》等城市书册有规律的横陈于店面左侧，对面一侧的书架上则陈列着本土旧杂志、漫画集等刻有时代印记的书品。刘琼雄掀开藏在收银台一面的布帘，里面还有他珍藏的英文原版书。有一位退休教师经常来这里借阅，店员告诉记者。这个书店是我从2009年开始经营，坚持了十几年念想的延续。刘琼雄告诉记者：“没想到疫情一波接一波，早知道会有疫情，我就不开了。”比起记者走访的其他书店，刘琼雄并不排斥媒体的到访。他认为，独立书店之独立，并不在于跟主流文化对抗，核心在于经济层面，不过分迎合市场，个体为了自身的诉求和趣味而开设。这意味着一直有这样一帮人想借书店做表达。刘琼雄说，出于个人的研究兴趣，刘琼雄在广州城市地方文献的搜集上颇费功夫。据他介绍，几乎每本相关的书籍，他都会先过一遍，并有自己的选书逻辑。有些书单靠读者单人的力量是比较难找到的。有位住在附近的阿姨曾经登门，说自己想要一本写东山大少的书，后来书店帮他找到了。在店面的装潢、logo 的设计以及选品上，刘琼雄有意无意的尝试与所处的社区环境结合。logo 上绘制的一株树，也与店门口的树意外的像。做更垂直细分的主题书屋，是刘琼雄未来努力的方向。有人专门开推理书店，有人专门做女性主义阅读，而像我的怪书书店，会把我认为脑洞大开、很奇特的书籍收集起来。刘琼雄解释，在他看来。综合性的书店自有自己的社会责任和文化使命，独立书店或可在个性化领域深耕。记者手记：映在水面的一片云。此次走访，记者特意挑选了规模较小的独立书店，这些书店往往开在比较隐秘的街巷或成交的乡村僻野，居闹市又绝尘嚣。通常是一个人运营，偶有几个人合伙。从选址、装修，再到选书、上架，大多亲力亲为。开店者将书店视为个人生活方式和精神世界的延伸，因此独立书店往往带有鲜明的个人风格。不卖心灵鸡汤等畅销书是他们坚守的底线。无论选址何处，与个人气质紧密相连的独立书店仿佛都萦绕着孤独的氛围。几架书，一二十平方米，两三个读者，再加几盆绿植，小小的空间仿佛映在水面的一片云。离城市和人群很近，也很远。正因如此，不少独立书店都谢绝记者的采访。来自媒体的访问于他们而言，或许是一种打扰。这种孤独的氛围，却给商业文明中的芸芸众生提供了一种抚慰。比起大书店，不少读者喜欢寻觅这种麻雀般的小书店，因其独特，因其静守。正是追求这种特立独行的精神共鸣，使得独立书店以做熟客生意为主。疫情之下，实体书店的生意并不好做。根据书盟和出版人杂志对362家实体书店的调查， 2 0 2 0年近 80% 的受访书店营业额下滑。从全年利润来看， 4 7的受访书店面临亏损， 2 5的书店大致盈亏平衡，只有 17% 的书店盈利。虽然如此，独立书店因为传小好掉头，薄利多销，加上近些年来人们对于绝版旧书的青睐，似乎有逆势飘红的迹象。毕竟。支撑独立书店的不能仅仅是虚无缥缈的个人情怀，还要有结结实实的生意。刘登的老板说：“我也希望刘登是我喜欢的样子，同时更加希望有人喜欢，并且愿意为他付费。”独立书店注定要游走在生意和情怀这根细细的平衡木上。也有为情怀付费的，博尔赫斯书店的老板陈彤曾自陈：“除了开业前四年，后面基本是做赔本的买卖，靠画画赚钱养店。”早已名声在外的博尔赫斯书店，并未走网红书店的路子，卖文创、卖咖啡，甚至是服饰。陈彤始终坚持单纯卖书。当人们追问实体书店该何去何从的时候，专心致志于书籍本身的独立书店，或许会带来一定的启示。一如昊天书馆吴昊所说：“书是永恒的，只要有实体书存在的一天，实体书店应该就有生存的空间。”走访最后一站是位于海珠区小洲村的怀旧书店。店内白色的墙壁最上方题有几个鲜红的大字：“让读书的人先富起来。”这是一家书店朴素的愿望。记者也希望有一天，当人们提起独立书店的时候，更多是谈论书籍本身，而不再是书店的生存问题。书店指南：博尔赫斯书店创办于1994年，以经营文学类图书为主，并致力于推动当代文学艺术的创作、交流和出版。六月书屋创办于1999年。以经营文学文化类书籍为主，带着沉浸式复古风格，经营好玩无用却与灵魂相通的书籍、唱片及其他有趣物品。刘登创办于2019年，以经营文学历史类图书为主，沉浸式阅读体验区是该店最大的特色。不安分书店创办于2020年，小而美，热衷于给读者挖掘和推荐来自世界各地的小众绘本、漫画和摄影集。书店会不定期举行插画展览、主题阅读等活动。红书店创办于1999年，售卖唱片、影碟和各种小众文化艺术书籍。拾忆旧书店创办于2020年，售卖和回收旧书、旧物。书店设有人生征信信箱，会分享来自全国各地读者的来信。来源：羊城晚报羊城派，责编：吴小潘，编辑：孙磊。